0: É uma sessão nova de Efésios. As pessoas adoram Apocalipse, gostam dessas coisas, da escatologia. Eu também gosto. Mas, olha, irmão, nada se compara do que nós vamos começar hoje. Então, não perca, não perca. Esses domingos nós vamos estar ministrando sobre esses três versos. Verso 10. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus... Para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades algum, na Bíblia de vocês deve estar, principados e potestades contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e depois de terem feito tudo, permaneçam inabaláveis. Amém? Amém? Orem por mim, queridos, por favor, estenda suas mãos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. A Tua Palavra não volta vazia, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, produza vida, produza libertação. Que a Tua Palavra traga cura para as nossas vidas, Pai. Espírito Santo, Tu tem Total liberdade agora de ministrar no nosso meio, Pai. Amém. Dá mais um abraço no seu irmão. Fala Feliz Páscoa para ele de novo, meu irmão. Pode sentar. Não existe coincidência no mundo espiritual. Existe Jesuscidência, mas coincidência não existe. E não é por acaso que num dia de Páscoa, que é o dia mais glorioso do universo, o dia mais glorioso do universo, que nós vamos começar esse estudo aqui. É um estudo que vai deixar a gente muito tempo falando sobre coisas fundamentais. Porque a Páscoa, ela trouxe duas realidades para a gente. A primeira realidade, a nossa salvação, a morte foi vencida de forma definitiva, o pecado foi destruído na cruz, nós fomos reconciliados com Deus, nós agora somos filhos de Deus, e essa é a primeira realidade, mas a segunda realidade é a seguinte, que nós continuamos nesse mundo, nesse mundo tenebroso, nesse mundo mau, e aqui nós vamos enfrentar três inimigos, por isso que Efésios é chamado a princesa das epístolas, porque ela abrange tudo, irmãos. ela abrange tudo, hoje nós vamos fazer uma pequena recordação, vamos dar uma panorâmica de Efésios, que a gente estudou até agora, e vamos explicar dá uma introdução a esse assunto, uma pequena introdução sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, desses três versos. Nós enfrentamos três grandes inimigos, a nossa natureza, o mundo, esse sistema maligno, esse mundo tenebroso e os principados e potestades do mal. São esses três inimigos que nós, como igreja, temos que enfrentar. O título dessa mensagem, então, é A Nossa Luta. Hoje vai ser uma, uma manhã de conceitos. Vamos fixar esses conceitos, porque eles são importantíssimos. Deus pode abençoar uma pessoa de forma individual. Você pode estar na sua casa, fazer um propósito com Deus, ajoelhar-se, clamar sobre algo na sua vida. Deus pode te abençoar. Mas o método favorito de Deus, o método que Ele age com toda a força do seu poder ele não faz de forma individual, ele faz de forma coletiva na igreja e nos cultos. Por isso que vocês estão vendo alguns milagres acontecendo em cultos aqui. Mulheres que engravidaram, que não havia mais chance, portas de emprego sendo abertas, promoções, restauração de relacionamentos. Por quê? Porque no culto do Espírito Santo se faz presente, de forma intensa e de forma poderosa. Por quê? Porque a igreja é o projeto que Deus tinha na sua mente antes de criar o universo. A igreja é a nova humanidade. Nós ainda não não somos como Cristo é, mas seremos como Ele é, um corpo de glória. Então a igreja é um projeto de Deus. Cristo falou, eu vim para edificar a minha igreja. E Ele começou essa edificação na Páscoa quando ele saiu com o corpo de glória daquele túmulo. Ele passou a ter o corpo de glória, o corpo que nós vamos ter. Por isso que o culto é algo importantíssimo, irmãos. Eu sempre falo, o culto é o local para você receber o alimento espiritual para a semana, porque você está em terra estranha, você está em terra inimiga. Nós precisamos desse alimento. Vamos ler de novo esses três versos. Hoje nós vamos fazer uma introdução. Sou fortalecido no Senhor... E na força do seu poder, revisto-me de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a minha luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomo toda a armadura de Deus para poder ficar firme no dia mal e permanecer inabalável. Esses três versos foram importantes para a igreja de Éfeso, que era era onde o trono de Satanás existia, na época de Paulo. Foi importante nos dois mil anos da igreja. Mas agora, na atual sociedade que nós estamos vivendo, esses três versos são imprescindíveis. Imprescindíveis. Nunca foi tão urgente que a igreja se dedicasse ao estudo disso. Porque nós vivemos uma época onde a fé está ficando muito intelectual. Pregadores intelectuais estão sendo exaltados. Já se acostumaram com não ter mais o sobrenatural de Deus, como se o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, fosse coisa do passado, não para hoje. Nós estamos vivendo nessa época. Nós estamos vivendo em época onde pastores e bispos estão pregando, estão dizendo que o diabo como um ser pessoal, não existe. Por quê? Porque cada vez mais a igreja está sendo influenciada pelas ciências sociais. Cada vez mais a igreja é influenciada pela sociologia, pela psicologia, pela antropologia. Quem viu o filme Noé? Ali aparece um personagem chamado Tubal Caim. Tubal Caim fala naquele filme o que o homem fala hoje e que as igrejas estão pregando hoje. Fala o quê? que o homem veio para dominar, que o homem é o senhor do seu destino, que o homem é o senhor do seu futuro. As pregações falam isso. As pregações exaltam o homem. E isso é uma aberta negação a esse ensino que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Nesses três versículos nós lemos. Quando você vai em igrejas onde existe um poder social aquisitivo, de classe média para cima... É muito comum você ver as pessoas não gostarem de tocar nesse assunto de diabos e seus demônios. Acho que nas igrejas dos pobres o pessoal fala mais. Mas nas igrejas dos ricos o pessoal não gosta de falar muito disso, não. Parece que cada vez mais é visto como que o diabo é como se fosse uma espécie assim, de energia, que é uma, a maldade que todo homem tem que vem para fora. E quando vê uma pessoa endemoniada é um problema de esquizofrenia algum problema psicológico que a pessoa está passando, alguma doença mental, muitas vezes é, não estou dizendo que não seja, mas se generaliza como se tudo isso fosse. São os tempos agora, isso não começou de ontem, isso já vem começando, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial para cá, no mundo inteiro, no mundo cristão de uma forma geral. Eu, como fui Rosa Cruz durante 17 anos... E Rosa Cruz trabalha com ocultismo, com esoterismo. Uma das crenças, um dos basilares do rosacrucianismo E também do espiritismo E também de outras ciências ocultas É que o diabo não existe Que são forças malévolas Ou quando pensa em termos do diabo Pensa em espírito sem luz Que você pode orar por ele E que ele vai adquirindo luz E nós vivemos numa nação que ama isso e essa influência espírita, ela está dentro das igrejas, muito forte, dentro da cultura brasileira. O nosso Senhor Jesus, ele foi muito claro com relação a Lúcifer, com relação a Satanás. Ele chamou Satanás de príncipe deste mundo. Ele disse que quando ele veio ao mundo, ele veio para destruir as obras do diabo. Teve um momento que Jesus estava fazendo tantas curas que os fariseus disseram que ele estava possuído por um demônio chamado Beelzebul. a palavra Beelzebul significa pai das moscas, e Jesus fala, como é que pode eu estar possuído por um demônio e fazendo curas e fazendo bem por toda a parte, Satanás é um príncipe inteligentíssimo, ele não vai querer dividir a sua casa, porque uma casa dividida não subsiste, então Jesus foi muito claro, muito claro, para falar sobre diabo, sobre Lúcia, é um assunto que muita gente não gosta, principalmente pessoas que são muito esclarecidas, pessoas que são muito educadas, não gostam de falar sobre esses assuntos. Mas não tem como você entender esse esse mundo de hoje, tudo que está acontecendo nesse mundo tenebroso, que toda vez que você liga a televisão leva um susto, uma maldade nova está surgindo, Toda hora você está vendo uma maldade com criança, com adulto, com não sei quem, sem entender a obra dos principados e potestades que estão sobre esse planeta. Se você não entender como trabalham as hostes da maldade, as hostes espirituais da maldade, dificilmente você terá uma vida vitoriosa em Cristo. Dificilmente a sua vida cristã vai avançar dificilmente a Páscoa que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário para você será uma realidade na sua vida. Nós precisamos entender como o inimigo age. E por isso o Espírito Santo marcou o início desse estudo numa igreja que prioriza a palavra num dia de Páscoa. Amém. A Deus. A Deus. Queridos, observem. Nós estamos num, num mundo onde... O, que está à beira de um colapso moral. Certo? Nós estamos num mundo que caminha passos largos para os tempos de Noé. Tempo de maldade, tempo de destruição, de, de violência, etc. O que, que Paulo fez quando ele escreveu essa epístola? Ele fez coisas fantásticas aqui, usado pelo Espírito Santo. Ele falou de verdades maravilhosas. Nós vamos dar uma repassada... Apesar que hoje é a ministração de número 138 de Efésios, nós vamos dar uma panorâmica bem rápida. Vamos falar sobre Efésios desde o início. As grandes verdades que o apóstolo Paulo trouxe nessa epístola. Primeiro, você, para entender esse mundo, tem que entender isso que está em Efésios capítulo 2, por favor. Verso 1 a 2. Como nós estávamos antes de Jesus ter entrado na nossa vida. Como nós estávamos antes da Páscoa ter acontecido na nossa vida. Ele fala, «Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar». Quem é esse príncipe? Satanás. O príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Outrora, todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, isso era o nosso passado. Antes da Páscoa ter acontecido na nossa vida, antes de nós morremos e ressuscitarmos com Cristo, nós éramos assim, nós éramos desse time. O que, que ele está falando? Que a igreja, para prosperar na face da terra, para que a igreja continue a sua obra de salvação, ela tem que entender como agem esses principados e essas hostes malignas e combater-las, porque cabe à igreja combatê las A palavra instituição não se aplica, mas vamos usar para fins de entendimento. A única instituição na face da Terra que tem o poder para combater Satanás é a igreja. Se a igreja não compreender isso, ela fecha. Ou então ela se torna a igreja do diabo. Tem muitas, muitas igrejas que Satanás está no púlpito. E ao longo desses dois mil anos, ele fez isso com muitas igrejas. A igreja só tem duas armas para combater o diabo e suas hostes, duas únicas armas, o sangue de Jesus Cristo e a palavra da verdade. Sem o sangue e sem a palavra, a igreja não tem como combater as hostes do inferno. Certa feita, uma, uma irmã conversando comigo, disse que conversou com um jovem, um jovem, um jovem homem, né um jovem homem, que ele não é tão jovem assim, e perguntou para ele por que, que ele não vinha à igreja. Ele falou que eu gosto de igreja do fogo. Eu gosto da igreja onde o fogo cai. E a irmã, já com muito sofrimento nas costas, falou para ele o seguinte, olha, meu irmão, igreja que só tem fogo, Não transforma o nosso caráter em caráter de Cristo. Igreja que só tem fogo, a gente não avança um milímetro no conhecimento de Cristo. Igreja que só tem fogo, na hora que o diabo vem, ele se em cima da sua vida e você não vai ter como resistir a ele. Você precisa da igreja da palavra, porque é através da palavra que a gente vai sendo modificado e transformado e o diabo vai perdendo território na nossa vida. Eu achei lindo ela ter falado isso, ela me contou, achei perfeito, maravilhoso você entender isso. Um médico, quando vai combater uma doença, ele não vai cuidar dos sintomas, ele vai na causa. Você não pode ver um paciente com câncer e pegar um band-aid e botar em cima do câncer. Você tem que combater a causa do problema. E Paulo está dizendo aqui para a gente que existe uma grande causa chamada hostes espirituais da maldade, que atuam nesse mundo, e aí ele entra nessa nova sessão, ele entra nessa nova área de Efésios, todas as verdades doutrinárias que são importantíssimas de como um cristão deve viver, ele colocou em Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3, foram as grandes verdades da Bíblia, todas as doutrinas cristãs, importantíssimas, que um cristão precisa saber, está em Efésios 1, 2 e 3. Tudo está ali, concentrado nesses três capítulos. Os fundamentos da sua fé, os fundamentos da glória que é você ser um cristão, os fundamentos do elevado caráter da vida cristã. Por isso que lá no capítulo 3, ele ora para que os Efésios... Tenham os olhos do entendimento abertos e sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. E lembra para os Efésios que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos na nossa vida. Ele fala, olha, vocês se tornaram cristãos, vocês não eram mais como eram antes. Vocês assumiram um novo status. Então vamos ler alguns versículos disso. Nós estamos fazendo uma panorâmica para entender onde Paulo quer chegar. Abra lá no capítulo 1 de Efésios. Efésios 1, verso 3. É uma declaração gloriosa, gloriosa. Olha só como você se tornou um cristão. A Páscoa de Jesus aconteceu em você. Está aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, você acha que não é abençoado, que você está passando por lutas, dificuldades? Aqui, ó. Está dizendo que você tem direito a todas as bênçãos espirituais em Cristo. muitas vezes você está querendo uma bênção material, né? Mas a espiritual é melhor. Verso 4. Olha que coisa incrível. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em Sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amado está com letra maiúscula. Está falando de quem? Jesus Cristo. Agora está falando de Jesus. Nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, ou seja, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que, é que ele está dizendo? Que tudo está convergindo de volta para Jesus. Tudo está convergindo, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual tudo está voltando para o que pertencia a ele. Tudo está voltando para ele. Ele é o último Adão. Tudo está voltando para ele. Está chegando a época que ele vai concluir essa obra. Continua aí no verso 11. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Esses versos são belíssimos. Ali, falando no 13, nele, quando vocês ouviram e creram, na palavra de quê? Na palavra da verdade. Olha como o tempo todo é o sangue e a palavra. O sangue e a palavra. O evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Irmãos, são declarações fantásticas aqui. Nós ficamos meses em cima dessas declarações. É algo fantástico. O que ele está dizendo para nós, que existe um grande plano de Deus, que foi feito na eternidade. A trindade já tinha concebido a criação do mundo, já tinha concebido, nós vamos falar isso um pouco à noite, já tinha concebido que o pecado entraria, que iria destruir toda a criação, a morte ia destruir tudo, era necessário que o amado viesse e assumisse a nossa morte para que o mundo não fosse destruído. Por isso ele teve que se esvaziar da sua glória, assumir a forma de servo para concluir esse plano. Concluiu na cruz do Calvário. Agora tudo está convergindo de volta para ele. Aos pouquinhos... Coisa por coisa está sendo conquistada. E qual foi o instrumento que ele colocou neste mundo para conquistar tudo para ele? A igreja. Você, irmãos. Olha que responsabilidade fantástica. Agora observem, são declarações magníficas do novo status que você tem. Que você tem como cristão. Qual é o grande problema? Na Páscoa, Cristo veio, com seu corpo de glória, ele saiu daquele túmulo, ficou 40 dias aqui com o povo, com seus discípulos, sobe aos céus e envia o Espírito Santo para começar e concluir a formação da igreja. O Espírito de Deus veio para cumprir esse plano. Então a obra de salvação está a todo vapor mesmo. Não pensem que, pelo crescimento do islamismo, do budismo, do ateísmo, que essa obra vai ser diminuída, não. Ela está a todo vapor. É um plano de Deus concebido antes da eternidade. Tudo está convergindo de volta para o Senhor Jesus. Não pensem que a igreja está sendo derrotada. Não pensem nisso. Agora, olhem aí outra declaração maravilhosa no capítulo 2, verso 14. Pois Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Quem é esse ambos? Os judeus e os gentios. Porque os judeus eram o povo de Deus, os gentios eram os cães, os sem alma, os pagãos. Jesus na cruz destruiu a barreira e dos dois fez um povo só. Olha o que ele está falando aqui. Ó. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, presta em ordenanças. O seu objetivo... Era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Que o que acontece? A cruz é um escândalo para os judeus. Por quê? Porque os judeus nunca iam conceber o um Messias morrer como assassino numa cruz, eles eram um povo de Deus. Acabou o tempo deles. O tempo deles foi só, exclusivamente, preparar o lugar para o Messias ter nascido. Os judeus só existiu como nação para que Jesus viesse. Agora Jesus fez o quê? Pegou os judeus que creem nele e pega os gentios que creem nele, apenas os que creem, e fez um novo povo. Esse povo é a igreja. Ele quebrou com seu sangue a parede de separação que existia entre os dois. Então, uma nova vida acontecendo em nós. Temos privilégios tremendos para ter essa nova vida, mas temos responsabilidade. Por isso que ele faz essa oração linda que está no capítulo 1. Olha aí, no verso 18 a 23. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade. Governo e autoridade, em algumas Bíblias, está principados e potestades. Ele está falando tanto dos anjos de Deus, quanto dos principados malignos acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Os pés de quem? De Jesus. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, vendo a importância da igreja, E você é a igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem privilégios, privilégios fantásticos. Nós nos dessemos conta desses privilégios, dessa vocação, irmãos. Se a gente tivesse essa consciência que o Espírito Santo de Deus mora e habita em nós, que todo o poder que você precisa para vencer isso no mundo já está com você, você não passaria com tanta depressão. Você não teria tanta tristeza não teria tanto complexo de inferioridade. Porque você não se dá conta do poder que Jesus conquistou na Páscoa para você. Muitos cristãos levam uma vida miserável, acham que os problemas que eles estão enfrentando são maiores do que o poder que está dentro dele. É falta de consciência de quem ele é, do que o cristão é. Vamos avançar um pouquinho mais. Daí ele entra no capítulo 4 e no capítulo 5, depois de expor essas verdades belíssimas, ele diz para a gente o seguinte, que eu e você temos que viver de acordo com essa vocação, com esse novo status que nós temos como cristãos, que a nossa vida tem que refletir isso, entender a glória dessa posição ao mesmo tempo, então, ele vai trazendo essas doutrinas gloriosas para a gente, para que a gente entenda e aplique isso no dia a dia. No dia a dia da nossa vida. Reparem só, quando ele vai falar do relacionamento marido-mulher, ele trouxe o que no seu bojo? Uma doutrina linda, a doutrina do amor de Cristo pela sua igreja. E comparou o relacionamento entre o marido e a mulher fazendo uma ligação do amor de Cristo pela sua igreja. Paulo é essencialmente doutrinário. Ele pega os problemas da vida e usa a lógica. A lógica é o seguinte, você tem um status, você aplica esse conhecimento na tua vida. Ele está falando, então, que nós temos que viver de acordo com isso. Deus criou toda a humanidade. Deus criou todos os homens que existem, mas nem todos são filhos dele. E isso provoca ódio em outras religiões, que dizem que todos são filhos de Deus. não. Os que são filhos de Deus são aqueles que a Páscoa aconteceu no coração deles. São novas criaturas, o Espírito Santo habita neles, nasceram de novo, pertencem ao reino de Deus. Somente esses são filhos de Deus. É uma coisa fantástica isso. Se você chegar no Apocalipse, você vai ver que dois terços da humanidade vai ser dizimada mesmo. Só o que ele diz em Efésios capítulo 5. Verso 8, eu estou fazendo uma panorâmica. Verso 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. Então, se vocês são luz, vivam como filhos da luz. O que ele está falando, antes nós estávamos nas trevas, nós vivíamos na escuridão, nós vivíamos nas nas cavernas subterrâneas que os filhos da iniquidade costumam viver. Gostaram da frase, irmãos? Cavernas subterrâneas que os filhos da iniquidade costumam viver. Nós estávamos lá com aquela galera. Nós fazíamos parte daquele outro time. Nós estávamos sem Deus no mundo, debaixo da ira de Deus. O sangue de Jesus nos conquistou, a Páscoa aconteceu na nossa vida, nós morremos e ressuscitamos com Cristo, estamos agora no novo status. É isso que Paulo está falando. Então temos que viver de acordo com isso, que agora eu sou filho da luz eu tenho que glorificar o pai e o filho, todos os meus relacionamentos. Olha a Efésios 5:18, que declaração gloriosa aí. 5:18. Ele fala assim, ó: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe se encher pelo Espírito. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, todos os relacionamentos deles vão ser de acordo com o Espírito Santo. Ele fala: O que que a igreja deve fazer? Olha o 19 falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando no coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso aqui? É o culto. Isso aqui é o culto que a igreja faz. A gente louva, a gente encanta, a gente fala salmos, canta os hinos, aprende a palavra da verdade. É a igreja. Não tem nada a ver com esse mundo tenebroso. E no verso 21, ele fala, sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Então, o culto cristão é o lugar onde Deus opera. É o lugar onde o Espírito Santo vai nos transformando. Eu, como marido cheio do Espírito Santo, eu me sujeito à minha esposa, para o bem dela. Eu, se eu sou um filho, eu me sujeito ao meu pai, para o bem do relacionamento. Patrão, empregado, cheio do Espírito Santo, é luz. Não tem nada a ver com trevas. É algo doutrinário, porque assim como Cristo amou a igreja, é uma coisa maravilhosa, mostrou que somos cheios de toda a plenitude de Deus, que não há limite em nós nenhum para conquistar qualquer coisa. Estou parecendo teologia da prosperidade, mas é isso mesmo. Mas ele vai e pisa no freio. E entra nessa sessão aqui. Ele pisou no freio. Ele vinha falando desde o capítulo 1 todas essas verdades maravilhosas. É como se ele estivesse dizendo assim. E ele não diz, aí ó, está tudo na frente de vocês. Ó. Ponham em prática, sejam felizes conquistadores. Ele não fala isso. Ele pisa no freio e fala: existe um poder, um poder tremendo, que vai se opor ao viver cristão que vocês têm. Um poder espiritual tremendo, está faltando algo, uma poderosa força que nós temos que enfrentá-la. Nós, como igreja, temos que enfrentar. Esse poder domina esse mundo passageiro que nós estamos vivendo. Ele está sobre esse mundo. E olha só, o apóstolo Paulo está falando que esse poder trabalha contra você, trabalha contra mim, e que nós estamos envolvidos nessa batalha. Não tem como fugir dela. Eu estou dando uma introdução ao que a gente vai estudar aqui. Contra um terrível conflito, contra Satanás e suas hostes malignas. Estamos no meio dessa guerra. Se a gente não entender isso, nós vamos ser derrotados, irmãos derrotado, por isso você vê tanto crente derrotado, porque ele não entende isso. Estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revisto-me de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a minha luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, Portanto, tomo toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, permaneço inabalável. Três versos que não tem nada a ver com o que ele vem falando aqui. Mas sem esses versos, tudo o que ele falou até agora não vai se aplicar na nossa vida. Ele está falando, o apóstolo está fazendo uma convocação para uma guerra ele está convocando a igreja para uma batalha. E ele está falando que para você entrar nessa batalha, você tem que estar preparado para enfrentar esse inimigo. E esse inimigo você tem que vestir uma armadura para poder enfrentar esse inimigo. Uma armadura espiritual, poderosíssima, poderosíssima. Que nós vamos ensinar aqui, durante vários domingos, como fazer parte desse combate, como viver esse combate, como lutar esse combate. Essa armadura espiritual, nós vamos começar a desenvolver ela nos próximos domingos. Crente meia boca, esse termo, crente meia boca, ele é um termo muito apropriado, irmãos. É exatamente isso, um crente meia boca, né? É um crente raimundo, como você quiser. Tem um pé na igreja, um pé no mundo, como você quiser. Ele negligencia isso. Ele negligencia, ele não sabe, ele desconhece ele desconhece que os seus inimigos não dormem, que o diabo não dorme, que ele é invisível. É uma pessoa que a única objetivo do diabo é atuar na sua mente, na minha mente. É ali que é o campo de batalha dele. Para quê? Para que você seja cada vez mais carnal. Mais carnal. Ele pega crentes que frequentaram... Escola bíblica dominicais, desde criancinha, ele pega crentes que são filhos de pastores, trabalha na vida deles, e hoje você vê eles mergulhados em bebidas, mergulhados em drogas, mergulhados em fornicação, que não querem saber de igreja, que fazem um verdadeiro comboio do inferno, parir para os embalos de sábado à noite na terra dos filisteus. Cheio de crentes. Tem a ousadia de dizer que quando dois ou três estão reunidos ali no meio, que Jesus está no meio. Até numa fileira de cocaína, Jesus está no meio. Até num motel, vendo um filme pornô com a sua namorada, Jesus está ali no meio. É desconhecer o que o diabo está fazendo, irmãos. Completo desconhecimento. Satanás, aos pouquinhos, não aos pouquinhos, numa velocidade muito alta, vai conquistando território na alma de muitos crentes. Irmãos, eu não estou falando de pessoas do mundo. Pessoas do mundo já estão na mão dele. Eu estou falando de crentes, dos que dão glória a Deus e aleluia. Às vezes a mãe embalou no berço cantando aleluia para ele. Estou falando de crentes, crentes. O que o apóstolo está falando aqui, ele fala o seguinte, Satanás, se você não fizer esse combate, ele vai sapatear em cima da sua vida. Vai dar gargalhada em cima da sua vida. E o que, que ele está falando é que quando chegar o dia mal, o universo que a gente vive, é um universo de sofrimento, de pecado. O pecado entrou aqui. Nós vamos ter um dia mal, um ou vários. E, com, e se você não tiver com a armadura de Deus, você será abalado nesse dia. Você será destruído nesse dia. O que, que Satanás pretende fazer? Que essa armadura fique cada vez arrombada mais, para que ele possa entrar. Quanto mais carnais nós formos, mais rombos nós vamos ter nessa armadura. E que nós devemos ter muito cuidado com essa armadura. Eu me lembrei dos escafandristas da marinha. Tem uma diferença entre o homem-ram e o escafandrista. O homem ran é aquele que desce com aquela roupa de neoprene, com aqueles dois tanques. Você faz até numa, numa, nas férias, você pode mergulhar e ver. Escafandrista não, é aquele que desce com aquela roupa pesada que tem um capacete aqui e que tem um tubo de ar comprimido aqui em cima. Não sei se vocês já viram em filme isso, né? Esses camaradas descem para fazer serviços no fundo do navio. Às vezes eles ficam seis, sete horas lá embaixo fazendo uma solda numa chapa. É um trabalho muito pesado e fica um compressor de ar ar comprimido bombeando ar para eles durante esse período. E eu conversei com os um escafandrista, ele falou que a maior preocupação dele é com a roupa. Porque se aquela roupa tiver uma falha, um vazamento, um furinho, aquilo, aquele ar comprimido que está entrando, ele está respirando, provoca uma embolia ou provoca uma dilatação do coração. Por isso que muitos escafandristas morrem cedo. E eles ganham a mais por causa da compensação orgânica, porque toda a preocupação dele é com a blindagem daquela roupa. É isso que Paulo está falando para a gente. Nós temos uma preocupação com a blindagem dessa armadura. Porque nós é que provocamos buracos nessa armadura. Paulo falou o seguinte, se você não examinar essa armadura, você vai morrer, que você está no meio do combate. Paulo vinha falando aqui da nossa luta contra o pecado, que é um inimigo invisível, terrível, que custou a vida de Jesus Cristo. Que é um inimigo que está dentro de nós, que trabalha com a nossa natureza. Olha em Romanos, capítulo 6, verso 12. Um verso só para exemplificar, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Agora, ele está falando de outro inimigo. O pecado é um inimigo interno, ele está falando agora de um inimigo externo a nós, um inimigo de fora. E esse inimigo de fora, ele quer se tornar um inimigo de dentro, ele quer entrar dentro de você. Ele quer controlar a sua mente, ele quer controlar a sua vida. É um poder que quer entrar para dominar. Paulo está falando que esse poder, que ataca de várias formas, ele usa pessoas, ele ataca a sua mente, ele ataca os seus instintos, ele faz com que seus instintos mais escondidos, mais terríveis, venham para fora. Ele ataca a sua saúde física, ele ataca a sua saúde mental, ele te leva a ter depressão, ele te leva a ter cansaço, ele te leva a ter vícios. Aquele filme do, do Noé, aquele personagem Tubal Caim, que é a quinta geração depois de Caim, ele fala coisas ali que é o próprio Satanás falando. Qual o grande propósito de Satanás? Como é que ele destruiu o Éden? Fazendo que o homem vivesse de forma independente de Deus. Então ele criou um modo que foi, a independência de Deus, é isso que Satanás quer, ele quer levar você e eu a vivermos de forma independente de Deus, dependendo só das nossas forças, a gente não consegue, porque em Deus temos vida, nele nós nos movemos, nós estamos diante de um poder fortíssimo, de um poder terrível, abaixo do poder de Jesus Cristo, não tem outro poder igual a ele, Entendam isso. Ele pegou o Filho de Deus pelos cabelos no deserto, ele botou ele em cima do templo e falou, atira-te daqui, se ajoelha na minha frente, que eu te dou todos os reinos da terra. É com esse ser que você está lidando, irmãos. É importante você conhecer como ele age. Esse poder, se você desprezar ele, você vai se ao fracasso, à ruína... E o mundo desconhece esse poder. E o mais triste, que muitas igrejas desconhecem esse poder também. Não dão importância a esse tipo de ensino. Que está em Efésios, a princesa das epístolas. Uma igreja que não reconhece isso, ela fecha. Ele fecha a igreja. Ele já fechou tantas. Éfeso foi a igreja mais punjante da cristandade. Durou 400 anos. Foi ali em Éfeso que aconteceram os principais concílios da cristandade. Vá a Éfeso hoje. Só tem ruínas. Acabou, não tem mais nada. É com esse poder que nós estamos lidando. E quando a gente prega sobre santidade, desenvolver santidade, vida consagrada a Deus, e se você ignora a ação dos principados e potestades desse mundo tenebroso sobre a sua vida, é uma ignorância fatal. Centenas de ministérios se acabaram, irmãos. Ministérios que estavam bombando, pastores que estavam no auge dos ministérios. Acabaram, porque desconheceram esse poder. E quando você desconhece esse poder, a tua armadura abre uma brecha e ele entra ali, porque ele fica ao derredor, esperando só uma oportunidade que você vai dar para ele. Nós damos essa oportunidade. Olha, Pedro... Pedro recebe uma revelação tremenda de quem é Jesus. Jesus estava terminando o ministério dele na Galiléia, estava no final da vida dele, ele fala, vou para Jerusalém. Antes disso, ele vai lá na nascente do Hermon, nós estivemos lá em Israel, nesse local, e ele faz uma pergunta para os discípulos. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 16. Pastor, se eu ensinar isso no dia de Páscoa, é importantíssimo, meu irmão. É importantíssimo. Senão você vai ficar só no coelhinho e no ovo. Você nunca vai entender o que está acontecendo contigo. Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus da região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem ser o filho do homem? Esse título, filho do homem, quem usa esse título? Daniel. Daniel usa esse título para falar do Messias que ia voltar nas nuvens. Então, Jesus já já coloca esse título sobre ele, filho do homem. Por quê? Porque ao homem foi dada autoridade sobre esse planeta. Jesus tinha que se fazer homem para resgatar essa autoridade que o diabo tomou. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outro Elias e a outro Jeremias e um dos profetas. Até aqui... O povo não conseguia enxergar em Jesus um rapaz, um rapaz de 33 anos, filho de um carpinteiro, como sendo o Messias, que iria derrotar os romanos e resgatar a glória de Israel. Era difícil enxergar um carpinteiro daquele que pregava paz, amor, misericórdia, como um Messias militar, como um guerreiro militar. Nem os discípulos, até aquele momento, estavam entendendo que ele era o Messias. Viam nele apenas um profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, Pedro abre a boca e fala uma revelação tremenda. Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Só os demônios estavam falando isso. E ele mandava os demônios calarem a boca. É a primeira vez que um ser humano reconhece, olha para aquele homem de 33 anos e fala, o Filho de Deus. É quando Pedro faz isso, olha o que Jesus fala, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado por carne e sangue, quer dizer, nenhum homem te disse isso. Quem te disse isso foi meu Pai que está nos céus. Então, ele recebeu uma revelação de Deus. Ele foi um privilegiado de receber, naquele momento, essa revelação. Cheio do Espírito Santo ali naquele momento. Você não pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não foi cheio do Espírito Santo. E eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Tá? O Satanás destrói qualquer coisa nesse planeta, menos a igreja. Então, porque Jesus falou... Na igreja ele não toca. Amém. Mas pastor, você não está falando que vários ministérios foram destruídos, várias igrejas fecharam, foram e serão, mas a igreja continua. Amém. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você liga na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha que poder é dado da à igreja. Quando o Collor macumbeiro fazia aquelas magias negras na casa da Dinga, a igreja aqui em Brasília se colocou de joelhos e acabou o governo dele. A igreja muda com as suas orações a sociedade, porque é um poder, é um poder. Aí ele continua. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Então, entendendo, ele chegou, muito bem, agora vocês sabem quem eu sou, calem a boca, não fale para ninguém. Aí ele vai explicar o porquê, ele continua. Desde aquele momento, Jesus começou, agora que Jesus começa a explicar para os discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então isso na cabeça dos discípulos é um choque mas peraí, você não é o Messias, você não vai vir conquistar, como é que você vai apanhar, vão cuspir na sua cara, vão te bater, vão te matar? Deu um nó na cabeça deles. Quando deu esse nó, o diabo entrou. Entrou em quem? Naquele que estava cheio do Espírito Santo, Pedro. Olha o que, que Pedro faz. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender-o, dizendo, nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Ele teve a ousadia de puxar Jesus pelo braço, levar num canto e falar, isso nunca vai te acontecer. Afinal de contas, eu tive a revelação. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Isso não vai te acontecer. Olha o que Jesus fala. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não tem em mente as coisas de Deus, mas dos homens. Estão entendendo com quem a gente está lidando, irmão? O homem acabou de receber uma revelação dos céus, profunda. Em segundos, Satanás entrou e fez uma lenha na mente dele. Ele já se tornou boca do diabo. É com esse ser que você está lidando, querido. Eu me lembro, quando eu me converti, lá na igreja da Nova Vida da Tijuca, às terças-feiras tinha uma reunião das mulheres. Fogo caía mesmo. Sabe, fogo caía. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Tinha duas líderes ali. Duas líderes. Uma tinha visões de Deus. Ela realmente tinha. Tinha um dom de visão. Eu creio que ela tinha. Ela tinha mesmo visão. Tinha um dom. Deus deu o dom. Pregava bem. E tinha uma outra que conhecia a palavra profundamente. Como ela conhecia a palavra. E ela foi importantíssima para mim, Cristina, porque quando a gente chegou na igreja, pouco depois a igreja começou a ir para um outro viés, não pregava mais a palavra, começou aquele negócio de cair no poder, muita coisa ruim começou a acontecer. E essa senhora foi importantíssima para manter a gente na fé. Ela dava aquelas caixas de fitas de valnice para a gente ouvir, a gente ouvia no metrô, ouvia no ônibus. Então a gente tinha acesso à palavra boa. E ela foi muito importante. Então, essas duas pessoas, a gente tinha em autoestima na igreja. Mas é um perigo, irmãos. Quando falta a palavra na igreja, meu irmão, é um perigo. Essa moça das visões largou o marido e foi se envolver com um missionário brasileiro que morava no México, que ficou em coma e escreveu um livro das revelações que teve no céu. Largou o marido e viveu com ele. Ele largou a esposa e os dois viveram juntos. Depois os dois se separaram. Cheia do poder do Senhor. A outra que nos ensinava, usava um vestidão, sabe, um coque, o perfil daquela mulher, assembleiana. Um dia, conversando, ela veio a Cristina e ela sempre chegava para conversar. Falava das coisas de Deus. E de repente, ela chegou com um assunto, e entrou assim, sabe, vum! Entrou e começou a falar sobre sexo. Assim, nem mais nem menos. E começou a falar sobre relação anal. Sem mais nem menos. E o rosto dela chegava a mudar. Isso em segundos. Irmão, você não tem ideia com quem você está lidando. Muitas pessoas de Deus são usadas por Satanás, irmão. Muitas reuniões que você diz que o fogo cai, Satanás é o principal pastor ali dentro. Tome cuidado com isso, irmãos. Eu, quando eu falo isso, não é que eu seja contra isso, que é o meio preferido que ele encontra dentro do ambiente brasileiro, espírita, para trazer isso para dentro das igrejas. Cuidado, cuidado. Eu vi isso acontecer várias vezes. E eu vi a vida das pessoas, dessas pessoas, irem para baixo. O problema é o seguinte, as mulheres, me perdoem as mulheres, as mulheres elas têm uma sensibilidade maior às coisas do espírito. Deus fez elas assim ela ela é mais emotiva e nessa agitação do dia a dia a mulher trabalha muito, cuida de filho, cuida de emprego as mulheres foram perdendo sem sentir um discernimento espiritual porque antigamente as mulheres eram mais reflexivas elas tinham mais tempo para examinar, conversar mas hoje na agitação elas perdem isso e elas embarcam nisso e isso é um grande perigo ele entra por ali Ele sabe como entrar e como destruir a vida de uma pessoa. A igreja é insubstituível. Nenhuma reunião de oração substitui a igreja, irmãos. Cuidado com isso. Ah, pastor, você é contra a reunião de oração? Não sou contra nem a favor. Eu só estou alertando para que tenham cuidado com isso. Cuidado com pessoas que não têm vínculo com igreja. Cuidado com pessoas que não estão debaixo de um pastor e não estão dando dízimo naquela igreja, não estão sustentando aquela obra, que ficam nessa itinerância, que ficam nessa itinerância, naquelas reuniões na casa da tia tal, na reunião da irmã que faz isso, cuidado com isso, irmãos. É na igreja que Deus atua, nada substitui a igreja. Ele entra por aí e entra muitas vezes como anjo de luz, irmão. Eu vi isso acontecer. E isso é um verdadeiro suicídio espiritual. Quando você começa a abrir mão da palavra de Deus, da, dos cultos da igreja, para poder entrar numa dessas. Aguarde uma ladeira na tua vida. Muitas coisas às vezes não acontecem na nossa vida, na nossa família, porque a gente está entrando em certo tipo de prática que Deus não quer. Cuidado com isso, irmãos. O diabo sempre emprega grande energia, grande poder para que creia que o problema está dentro de você. Para que você creia que o problema está dentro de você. E não está, está nele. Mas ele consegue fazer, enxergar de uma forma totalmente distorcida. Entenda, entenda, entenda. Eu e você não podemos nos fazer santos. Você pode orar milhões de horas. Pode subir a igreja da da Penha plantando bananeira. Pode ficar horas no monte, orando e jejuando. Não vai fazer um milímetro você ser mais santo, meu irmão. Essa obra é exclusiva de Deus. É o Espírito Santo que faz a gente ser santificado. Não é a nossa carne. Na época de Agostinho, levantou um bispo chamado Pelágio que falava isso nós podemos fazer por esforço cumprir os mandamentos de Deus cumprir isso, cumprir aquilo, Agostinho falou não, não pode a nossa carne é uma carne pecaminosa não tem condição e o diabo sempre vai querer que você faça o diabo sempre vai querer que você jejue, ore muito que você seja mais santo, porque ele sabe que com isso você vai começar a se achar especial e você não é porque os dons são do Espírito, não é nosso Ele usa quem ele quer. Estão vendo por que que esse assunto é importante? Continuando, irmãos. Vamos lá, Mateus 19, verso 25, 26. Fala assim, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? O que que Jesus fala? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem isso é impossível, é impossível você ser salvo. Você pode fazer milhões de orações Jejuns, pega o seu dinheiro todo Distribui para os pobres Faz um monte de caridade Vai para o inferno do mesmo jeito, meu irmão Se Jesus Cristo não entrar na tua vida E não restaurar a tua vida Já era, meu É impossível Mas para Deus todas as coisas são possíveis Dois instrumentos que Deus usa É esse aqui, ó Que a gente está fazendo aqui toda manhã e toda noite, a palavra da verdade esse é o primeiro instrumento não pode abrir mão e o segundo instrumento é a comunhão dos santos irmãos que fogem da comunhão estão cometendo suicídio espiritual ah, quer dizer que uma reunião na casa da irmã tal com uma sopa, todo mundo jogando conversa fora, é importante é importantíssima ah, pastor, é o seguinte, quando eu vou trabalhar na igreja, é problema é só problema. Se eu for trabalhar no louvor, eu vou ter problema com o pessoal do louvor. Se eu for trabalhar porque tem uma irmãzinha ali que é assim, que é assada, é, é difícil e fica compliquado, né? É melhor eu ficar no banco que eu não me aborreço com ninguém. Irmão, isso é suicídio. Se envolva na obra. Porque é a palavra e a comunhão dos santos. Porque é no atrito com o irmão difícil que você é santificado havia um casal aqui, músicos, problema de relacionamento forte. E onde eles passavam, tinha problema. Aí tinha um obreiro, aqui, que era da polícia, e o problema da polícia é esse, que o cara lida com tanta gente, que ele acha que conhece tudo sobre o ser humano. O policial acha que conhece tudo sobre o Eu olho para o cara, já sei quem ele é, né? Então, esse camarada me pegou uma vez no shopping, e veio para cima de mim, dizendo que eu estava sendo negligente como pastor, por botar aquele casal como líder do louvor e foram embora da igreja. E a esposa chorando, porque ela não queria ir embora da igreja, mas ele falou, vai embora. Eu falei, meu irmão, você perdeu uma grande oportunidade de continuar na igreja e lidando com o casal problema, porque você ia ser santificado nesse relacionamento. Igreja é lugar de pessoas complicadas. Quem aqui é gente boa, zero balas, zero problema, cabeça mil talvez com três copos de vinho você fique assim mas no dia a dia tu não é assim meu irmão, tu não é assim então meu querido irmão igreja é lugar para botar a mão na massa é lugar de serviço qual é a função do pastor? a função do pastor é única e exclusivamente criar caminhos para que os dons os ministérios floresçam a minha função é identificar ministério e, e dar força para a pessoa. Meu irmão, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Essa é a função do pastor. Por que Filipenses, capítulo 2? Fala assim, ó, verso 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre obedeceram, não apenas em minha presença, porém, muito mais na minha ausência desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade. Estão entendendo? É Deus que faz. Ele usa a gente, os talentos, tem, tem pessoas que tem dom de evangelista, chega lá na rua e consegue conversar com uma mulher, a mulher vem aqui para a igreja com a vida toda arrebentada, dom que Deus deu. A igreja tem que estimular isso, é um ambiente para isso. É impossível você querer ser santo fora da igreja. Não é nas reuniões de oração que você vai ser santo. É a igreja, é a humanidade que Deus projetou. Jesus Cristo diz, eu edificarei a minha igreja. E Conclusão disso tudo. Primeiro lugar, a vida cristã é um combate. Segundo lugar, esse combate é para eu e você combatermos. Nós que temos que lutar, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Ficai firme. Igreja não é lugar de crente depressivo. Para com isso, pastor. O senhor está dizendo, então, que a gente não pode ficar triste, ter depressão? Pode. Mas isso não pode te dominar. Porque existe um poder dentro de você, meu irmão. O poder do Espírito Santo está sobre a tua vida. Se você ficar deprimido, tem que ser algo passageiro. Não é algo permanente. Busca a presença do Senhor. Venha aos cultos, e eu te garanto, e começa a botar a mão na massa que essa depressão vai embora. Tem uma ótima coisa. Sábado que vem, nós vamos estar lá na estrutural. Nós edificamos um depósito e uma salinha para eles. A a creche está horrível ainda. Mas fizemos, gastamos aí, os irmãos ofertaram quase 10 mil reais naquilo. Conviva com aquelas crianças a maioria foi violentada pelo pai, pais são usuários de crack, se estiverem em paz, estão lá, vai conviver, é um ótimo remédio para qualquer tipo de depressão, nós vamos estar sábado que vem lá, estou convidando os irmãos, vamos contratar uma van e vamos lá, falar de Jesus para as crianças. O apóstolo Paulo está falando o seguinte para a gente, ó. igreja não é clínica de restauração, igreja é quartel, Igreja não é uma clínica de recuperação, de depressivos, desiludidos, sofredores, não. Igreja é um quartel. Por que que Jesus fez isso? Por que ele está lá no céu, ele pode com um soprinho, um soprinho acabar com o diabo? Diz que com um sopro ele vai derrotar o anticristo. Ele pode acabar com o diabo, com as suas hostes, acabar com tudo, por que ele deixou essa tarefa com a gente? Aí que está o prazer da coisa, meu. Jesus deixou essa tarefa para a igreja, para nós, nós. Ele falou em Atos, capítulo 1, verso 4 e 9, não vamos abrir, mas depois você pode ler na sua casa, não façam nada, não façam reunião de oração, não vão visitar irmão, não vão jogar panfleto na rua, não vão fazer cultão de louvor, não façam nada. Aguardem na casa de vocês serem revestidos de poder. Aí o que acontece? Eles ficam aguardando, os 12 ali aguardando, né? 11 mais a Maria, né? a família de Jesus. Aí acontece o que? O Pentecoste. O Espírito Santo vem, reveste eles de poder para serem testemunhas de Jesus. Vocês estão revestidos do poder. Só vocês podem enfrentar o diabo. E não é pela força de vocês. É pelo poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, o diabo nos destruiria em segundos. Em segundos. Você não tem como enfrentar um poder tão grande como o dele. E outra coisa, ele me faz mais vencedor nas lutas e provas que a batalha é minha. Não tem nenhum sentimentalismo aqui. Eu não estou sendo sentimental, eu não estou fazendo conversa devocional. Apóstolo Paulo está pegando um clarim militar e está tocando aquele clarim. É como se fosse um capitão olhando para o pelotão. O pelotão está aqui, vamos combater... Deixa eu inspecionar a armadura de cada um. Como é que tá? Armadura assim, armadura está armadura está legal, ok, pronto para o combate, vamos lá, parta para dentro, é guerra. O que, que Davi falou para Salomão? Davi está morrendo. Aí Salomão chega lá no lei de morte. Ele puxa Salomão assim, já velhinho, morrendo, puxa ele pelo pescoço e fala no ouvido dele. O que, que ele fala? Seja homem. Fala aí para a pessoa que está ao teu lado. Seja uma homem. Fala. Mesmo que você seja mulher, fala. Seja homem. Seja macho. Seja macho, meu irmão. Por quê? Porque o poder está em você. Você está numa guerra. Não adianta fugir. Se você fugir, vai ser destruído. Não tem saída para você. País entre guerra, todo mundo é todos os homens são alistados. E agora as mulheres também se fugir é desertor, vai ser fuzilado, então você está no meio de uma guerra espiritual, contra um inimigo poderosíssimo, que vai combater contra você até o leito da sua morte, até o último suspiro ele vai tentar te destruir, porque ele não cansa, ele não dorme, então nunca diga que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa doentinha, que todo mundo tem que ter peninha de você, porque no seu passado fizeram isso com você, te abandonaram, te chutaram o balde da sua barraca, você é um goiabinha. Não! Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Você é um guerreiro. Paulo falou lá em Colossenses capítulo 2, que na cruz, ele despojou todos os principados e potestades, o que é é despojar? Eles tiveram que botar as armas aos pés de Jesus, despojou os principados e potestades, e publicamente os expôs à vergonha, e na Páscoa, na Páscoa, quando ele saiu com aquele corpo de glória, Ele venceu a morte. E Ele está agora à direita do céu, de braços cruzados, esperando tudo convergir de volta para Ele. Tudo está sendo colocado debaixo dos pés dEle. Ele está esmagando a cabeça de Satanás. Mas Ele escolheu você. A cereja do bolo. O maior poder do universo depois dEle. Ele escolheu que você, com todas as suas limitações vai ser aquele que vai pisar a cabeça da serpente, porque você é a igreja, e a igreja vai reinar com Cristo para sempre Apocalipse 19 diz eis os céus abertos, e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama fiel e justo julga e peleja com justiça tem um nome que ninguém conhece está vestido com o manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o verbo de Deus e seguiam-nos os exércitos que há no céu. Todos vestidos de, de linho branco. Montado em cavalos brancos. Para vir reinar com ele. Quem são essas pessoas? É a igreja. É a igreja. A igreja. É você, irmão. Pastor, o senhor é muito milicão. O senhor chega, fica falando essas coisas de milico. Diz que a gente está em guerra. Eu não, meu irmão. É o apóstolo Paulo. Eu só estou dando uma interpretação. Amém? Estou só interpretando as palavras dele. Irmão, você é um vencedor. Eu gosto de ver o crente que mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de sofrimento, mesmo tudo correndo errado para a vida dele, ele chega e fala, bom dia, paz do Senhor, pastor. Estou feliz de estar na igreja. O Senhor é comigo. Seja assim. Com o Senhor, marchamos. Vamos marchar, meu irmão? vamos marchar, bata a palma porque a palma dá pra entrar nesse ritmo aí, meu irmão?